0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli di nuovo qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra storia che viene dal mondo della musica. Un mondo pieno di strane biografie, strane vicende e stranissime vite. E questa infatti è la storia di una vita, anzi di più vite, tutte insieme. Perché capita a certi musicisti di essere come i gatti, che si dice che abbiano sette vite, anche se naturalmente non è vero. Però a loro e ai musicisti capita a volte di viverne tante una dietro l'altra. Nella musica, per esempio cambiando formazione, passando da un gruppo all'altro, facendoli morire e rinascere, trasformandosi. I turnisti, per esempio, i session men, che suonano con tanti gruppi come se vivessero appunto tante vite, una diversa dall'altra. A volte però capita che facciano, come si dice, dei gatti, che riescono ad avere più vite, vite vere. Come succede? Adesso lo raccontiamo, perché questa è la storia di Jonathan Melvoin, degli Smashing Pumpkins e delle sue tre vite. Ciao! Jonathan Melvoin è un turnista, vale a dire un musicista che accompagna diversi gruppi nelle tournée oppure in sala di registrazione, quando fanno un disco. Non fa parte del gruppo. È un musicista che copre un buco per un certo periodo di tempo, oppure che arriva di rinforzo quando il sound deve essere più corposo, o che partecipa ad un preciso progetto musicale che prevede il suo strumento. È sbagliato dire che sia un mercenario, perché naturalmente deve esserci un certo rapporto tra il musicista e il gruppo con cui suona. Stiamo sempre parlando di musica, di arte, insomma. E ci sono turnisti talmente assidui da diventare parte integrante del gruppo stesso. Ma comunque quello fanno, suonano, vengono pagati e poi se ne vanno. Alcuni diventano famosi, molto famosi, o mettono insieme un loro gruppo che diventa più noto di quelli in cui suonavano. Eric Clapton, per esempio. Jimmy Page e Steve Beck che poi faranno il Led Zeppelin. Mick Jones che farà i Clash e tanti altri. Bene, Jonathan Melvoin è un turnista e si può dire che lo sia fino dalla nascita viene da una famiglia di musicisti suo padre Mike è un pianista di jazz che a sua volta fa il session man con molti gruppi come spesso succede nel jazz il signor Mike insegna il senso della musica a tutta la famiglia perché ha tre figli, tutti e tre musicisti anzi, di più il signor Mike insegna il senso del turnista ai figli musicisti perché è più o meno quello che diventano ci sono Wendy e Susanna che sono gemelle e suonano tutte e due Wendy assieme a Lisa Coleman, in un duo che si chiama Wendy and Lisa, e poi insieme a Susanna nei Revolution, il gruppo che accompagna Prince. E poi c'è Jonathan, che inizia a suonare la batteria, poi comincia a cambiare uno strumento dietro l'altro, ed è lì che nasce il suo destino di turnista. Perché il padre glielo dice, che ha un talento particolare, riesce a suonare tutto. Puoi suonare di tutto, gli dice il signor Mike, che per un Session Man è una bella caratteristica. Bene. Jonathan può suonare di tutto, sia dal punto di vista degli strumenti, sia da quello dei generi. Ed è quello che fa. Comincia con i gruppi punk come The Dickies, che sarebbe poi il membro maschile, uno dei gruppi più attivi della scena del punk californiano della fine degli anni 70. Poi passa ad altro, Wendy Lisa, i Revolution assieme a Prince, i Red Room e tanti altri gruppi. Tante vite, appunto, come i gatti. In una delle sue vite, Jonathan suona le tastiere assieme agli Smashing Pumpkins, nel tour che segue l'uscita dell'album Bell'on Collie e The Infinite Sadness, nel 1996. Gli Smashing Pumpkins sono uno dei gruppi più noti della scena del rock alternativo dei primi anni 90, emersi definitivamente dopo il loro secondo album, Siamese Dream, nel 1993. Mettono insieme tante cose, gli Smashing Pumpkins il post-punk di quegli anni la vena gotica del dark ma anche suggestioni heavy metal e psichedeliche poi ci sono la voce e le liriche di Billy Corgan le sue ballate lente e struggenti insomma diventano parecchio popolari in quegli anni il terzo album un doppio che si chiama appunto Mellon Collin e The Infinite Sadness esce nel 1995 e vende un sacco di copie più di 18 milioni e si piazza subito al numero uno delle classifiche mondiali è un progetto molto ambizioso un concept album che dura due ore e che gli Smashing Pumpkins portano in giro con un lungo tour mondiale che dovrebbe durare un anno. Gli Smashing Pumpkins in quel periodo sono quattro, Billy Corgan e James Hiller, che hanno fondato il gruppo a Chicago anni prima, una bassista dal nome quasi impronunciabile che si chiama Darcy Wretzky e un batterista che si chiama Jimmy Chamberlain. Non bastano. Ci vuole di più per la tournée. Ci vuole anche un tastierista ed ecco che arriva Jonathan Melvone, il turnista perfetto. Jonathan è perfetto per il gruppo. Lo si vede nel video di Zero, uno dei tanti singoli tratti dall'album. Gli Smashing Pumpkins suonano nel salone di una villa di stile rinascimentale, davanti ad un gruppo di strani personaggi dall'aria molto decadente. Sono tutti vestiti di nero e Corgan ha i capelli tagliati a zero. La macchina da presa, diretta dalla ragazza di Corgan, riprende i musicisti, li alterna con le maschere dei personaggi, tutti molto eccessivi e molto allucinati. E poi ecco che all'improvviso arriva lui, Jonathan, vestito di chiaro, i capelli sparati e un sorriso ironico che lo fa somigliare ad un Sid Vicious un po' più in carne. Suona uno stacco di pianoforte sul finale del video, con le mani aperte, contorcendosi sulla tastiera. Eccola lì, l'ultima vita musicale di Jonathan Melvoin. DJ. Il di, Radio DJ. di vite vere, invece, di vite fisiche, Jonathan ne vive tre tutte in coincidenza con la sua partecipazione agli Smashing Pumpkins e soprattutto con la sua amicizia con Jimmy Chamberlain, il batterista del gruppo anche Jimmy è figlio d'arte suo padre e suo fratello sono musicisti jazz e anche lui comincia col jazz poi un giorno incontra Corgan che vuole sostituire la batteria elettronica degli Smashing Pumpkins con un batterista vero siamo alla fine degli anni 80 certe cose non si usano più c'è un amico in comune che gli presenta questo Jimmy che suona in diversi gruppi e quando non suona fa il falegname il contatto funziona e così Jimmy entra a far parte del gruppo le cose vanno bene fino agli inizi degli anni 90 quando gli altri si accorgono che a volte Jimmy sparisce per un po' nessuno sa dove è finito e poi eccolo che torna come se non fosse successo niente è un comportamento strano che conferma i sospetti che gli altri hanno su di lui Jimmy infatti è diventato un tossicodipendente si fa di roina e si fa molto e così ogni tanto deve sparire perché sta male o perché deve disintossicarsi agli altri questo atteggiamento non piace Ma c'è qualcuno che invece lo segue. Un turnista col quale Jimmy ha legato molto e che si chiama Jonathan Melvoin. Melvoin è un bravo ragazzo. A Corgan l'ha raccomandato Chris Connelly dei Revolting Cox. Gli ha detto che è un tipo a posto, che non gli darà fastidi. Bravo, scrupoloso, adattabile, il turnista perfetto. Infatti è così che lo chiamavano i Dickies. Mr. Perfection, Mr. Perfezione. Melvoin beve solo acqua, non mangia le cose fritte. È un salutista e se ne intende anche perché ha un diploma da infermiere anche Corgan è contento e glielo dice sono proprio contento che tu sia qui con noi un tipo così a posto, così perfetto a guastarlo evidentemente Jimmy, e fai fretta perché il tour degli Smashing Pumpkins inizia nel dicembre del 1995 poco dopo l'uscita del disco ma già qualche mese dopo ecco che girano queste voci, che anche Jonathan faccia uso di droga Corgan glielo chiede direttamente ma lui nega droga? lui? il turnista perfetto mister perfezione? ma neanche per sogno tra l'altro questa cosa di suonare con un gruppo all'apice del successo come gli Smashing Pumpkins è un'ottima occasione per uno come Jonathan e non vuole certo rovinarsela facendo sciocchezze ma non è vero, perché in febbraio Jonathan perde la prima delle sue tre vite e proprio per la droga succede a Bangkok una delle tante date del tour che ha portato gli Smashing Pumpkins fino in Thailandia, alla fine di febbraio Jimmy e Jonathan hanno un overdose mentre sono in albergo Jonathan se la cava subito mentre Jimmy sta parecchio male ma alla fine si riprendono non vanno neanche in ospedale gli altri del gruppo lo sanno ma lasciano correre chiamare un'ambulanza in Thailandia un interprete all'ospedale lasciamo stare i ragazzi stanno bene facciamo finta di niente che non si ripeta più altrimenti dice Corgan a Jonathan ti licenzio Jonathan chiama sua sorella Wendy a casa e le dice che ha avuto un problema ha voluto provare una cosa che si è rivelata troppo pesante ma adesso va bene è stato solo un incidente non si ripeterà più Ma non è così. La sua seconda vita, Jonathan, la perde qualche mese dopo, in maggio, e va un pochino peggio. Sono a Lisbona, in Portogallo, perché il tour sta piegando verso l'Europa. Una sera il personale dell'albergo li trova tutti e due in strada, davanti alla porta dell'hotel, stesi per terra. Sembra che stiano dormendo, ma non rispondono. Per cui quelli dell'albergo capiscono subito cosa sta succedendo e chiamano un'ambulanza. Jimmy e Jonathan finiscono in ospedale per overdose e questa volta non si riprendono da soli. Questa volta i medici devono fargli un'iniezione di adrenalina nel cuore Come nel film Pulp Fiction dice Billy Corgan che si arrabbia La prima volta lo ha avvertito Ma ora che è successo una seconda volta Ora che Jonathan non è più il turnista perfetto Billy lo licenzia Non subito però Non possono mandarlo via così di colpo Finiscono il tour europeo e poi tornati a casa Jonathan se ne va Fine della sua vita musicale con gli Smashing Pumpkins E non solo con quella perché pochi giorni dopo, Jonathan si brucia anche l'ultima delle sue vite terrene. Deve esserci qualcosa di particolarmente maledetto per gli Smashing Pumpkins in quell'estate del 1996. Il 12 maggio, in Irlanda, avevano tenuto un concerto al Point Theatre di Dublino. 7000 persone accalcate sotto il palco che si spingono e si sbattono in una versione più moderna di quello che una volta si chiamava Pogo e che allora si chiama Moshpit solo che quella sera i fan degli Smashing Pumpkin si sbattono un po' troppo Corgan lo vede dal palco e lo dice se non la smettete smettiamo di suonare ma ormai è troppo tardi i ragazzi sotto al palco continuano finché quelli del servizio di sicurezza non arrivano di corsa e da sotto a quella massa di gente tirano fuori una ragazza che è stata così schiacciata che non respira più e dopo un paio di giorni muore il tour si sposta negli Stati Uniti Jonathan non dovrebbe più essere con gli Smashing Pumpkin, è stato licenziato, ma Corgan decide di dargli un'altra possibilità. Quel tipo gli piace, come musicista e come persona, per cui proviamoci ancora. Ma va male. La sera dell'11 luglio, Jimmy e Jonathan sono nella camera di Jimmy al Regency Hotel di Park Avenue, a New York. Si sparano una dose micidiale di un cocktail a base di eroina che si chiama Red Room, Room Rosso, che però, guarda la coincidenza, è anche Red Room, Murder, assassino al contrario. Un'accettazione da Shining di Stephen King che aveva dato il nome all'ultimo gruppo in cui aveva suonato Jonathan prima dei Pumpkins. Vanno in overdose tutte e due. Verso le 3 del mattino, Jimmy in qualche modo si riprende e vede che Jonathan è in coma. Jimmy chiama la sicurezza dell'hotel. Provano a rianimare Jonathan, non ci riescono, e allora chiamano il 911, il numero d'emergenza della polizia, dove gli dicono di mettere la testa di Jonathan sotto l'acqua e vedere se si riprende. Non funziona naturalmente. E quando arriva l'ambulanza, i medici possono solo constatare che Jonathan ha perso anche l'ultima delle sue vite. Corgan sta in un altro hotel, il Four Seasons di Manhattan. Lo chiama il manager che gli lascia un messaggio molto secco ma preciso. Jimmy overdosed, Jonathan dead. Jimmy è in overdose, Jonathan è morto. E così, alla vigilia del più importante concerto del tour, la band si ritrova con il tastierista in obitorio, il batterista in galera e poi tutti quanti al dipartimento di polizia per essere interrogati. La morte di Jonathan lascia alcuni dubbi, soprattutto alla famiglia. Non tanto per quello che è successo, che è chiaro, ma riguarda il fatto che potesse essere evitato. Forse, dice Wendy, se i Pumpkins gli avessero raccontato di quelle due prime overdose, ma forse non sarebbe cambiato niente. Come dice la stessa Wendy, Jonathan non era un bambino di due anni, ne aveva 34 e sapeva quello che faceva, con tutte le sue vite, sia come musicista che come uomo. Radio DJ, Radio DJ. DJ, 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 DJ. Carlo Luccarec cha <laughs> cha